Ajá, yo sí está cerrado el micrófono, no soy nada. Claro. Otra vez, vamos. Beshema, Shema. Una noche más de Torah que Gamzum le toba presenta al Clal Israel. Hoy vamos a tener el honor que Hamzuri Shelita nos va a honrar con sus palabras. Que este Shibur sea el lunes más que lo amó Benjamile y también que sea también queremos recordar a nuestros dientes que el nuevo sistema está trabajando Baruch Hashem ya eh, un poco más no vamos a mandar mensajes en el sistema que teníamos de antes con los grupos por favor pedimos a todos que, nos, que se añaden en el nuevo grupo que mandamos por el chat que es el 1-845-320-2256, manden un WhatsApp con la palabra GAM, con su nombre y apellido, y ya lo vamos a guardar en contacto y van a recibir su shiurim. Esquela Mitzot, adelante, señor Díaz. Gracias, Jamiosi, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche más de GAM Zoom Letová. Hoy nos honra con su presencia, Jajam Surikatán. No es la primera vez que está con nosotros y cada que está nos alegra mucho y nos, llega, nos llena de Hizug los corazones y las, las Neshamot. Quiero decirles a toda la gente, como cada noche, gracias por participar. Ustedes son quienes hacen la línea y quiero decirles algo muy breve y muy rápido. Hoy me habló una persona y me dijo, quiero donar, quiero hacerme partícipe de esta gran misbah que es la plataforma y la página de internet que Gamzum Letová va a sacar. Mi cantidad que voy a donar, no sé si es significante o no, pero no quiero perderme la oportunidad de estar en este proyecto, en esta obra maestra, ya que Gamzum Letová ha cambiado mi vida en muchos aspectos para bien y no quiero dejar de participar. Le dije, lo que pueda donar es bienvenido y la felicito por ser socia de este proyecto eterno que va a traer Torah a toda Latinoamérica y que va a ser algo nunca visto en toda Latinoamérica, en todo México, Argentina, Estados Unidos, etc. Así que les recuerdo a la gente, no dejen de participar. Nosotros pusimos simbólicamente 100 dólares para que toda esta familia Gamsum Letová pueda participar. Si no quieren donar 100 dólares, si quieren que sea menos o que sea más, pero háganlo. No se queden fuera de esta misma eterna y más en este mes de Lul, Jodes Arahamim, que seguro que con su granito de de cada uno de los participantes de Gamzum Letová, vamos a lograr esto, y qué mejor que unos días antes de Rosh y de Yom Kippur para lograrlo. Así que le recuerdo a la familia Gamzum Letová, no dejar de hacerlo, ya Hamios y Mizrahi puso la página donde pueden donar o pueden comunicarse con él o con un servidor, y con mucho gusto vamos a recibir sus donativos. Lo que queremos es que todos sean partícipes. También decirles, como ya dije esta noche, a Ham Suri Katan, mañana tenemos a Ham Yaakov Nakash, el miércoles al Rab Mike Benjo, el jueves tenemos a Rab Yosef Michanie, y no se olviden, prepárense todos para el próximo domingo, segundo Yom Shekulot Torah de Gamsum Letová, de ocho y media a diez y media de la noche, oro de México, y los respectivos horarios, Ocho jajamim de 15 minutos cada uno, así que no se lo pierdan. Jajam Suri Katan, Beshem Hashem Naaseben el micrófono es tuyo, adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos, es para mí un honor. 
una satisfacción muy grande podernos conectar. Gracias, mi querido Elías. Gracias, mi querido Ham. Yosef, de verdad, lo que hacen es impresionante. No nada más toda la organización que hacen, lo agradable que es estar en esta línea es lo que yo creo el éxito de esta línea. Muchas gracias por darme el honor y el mérito de poderme conectarme con tantos Yehudim tan importantes en varios países del mundo y en unos días tan importantes estamos a, a menos de un mes, a menos de 30 días de Rosh Hashanah. La verdad es que es un Yehud para mí muy grande. Ojalá todos juntos despertemos porque ya falta muy poco tiempo. Me acuerdo que en la Yeshiva, Jajam Shabbat, cada vez que pasaba una semana, nos daba una sija, una plática de, sobre Musar. Y cada semana nos decían, señores, jóvenes, ya pasó una semana de Lul, aprovechen. Luego a la otra semana, ya se fueron dos semanas. Luego ya faltan, ya estamos a un día de Rosh Hashanah. Ahorita, ya pasaron cuatro o cinco días, increíble. El Lul ya, ya se está yendo. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Dice el Pasú que Nesher Yair no algo Zalab. Ah, antes tengo que dar una alajá. Me, me pidió el día que dio una alajá rápido. La que a esta clase para Jaime Jaim Ben Yafalinda y todo el Israel. Y acuérdate también de Mismor Le Toda Suri. Ahí está ya puesto claro. en pantalla Mismor Le Toda. Gracias. Mismor le toda, Ariul Adonai Kolaris, Imdueta Adonai Besimha, Bou le Fanab Birnana, Beu, que Adonai Hua Elohim, Hua Sanu Beloa Nachno, Amo Beton Marito, Bou Shara Betoda, Hazarota Vitrila, Odul Ovar Hushamo, Kitov Adonai Leolam Hazdo, Beador Vador Munato. Hay una laja que está escrito sobre el tema de Lul. Está escrito en la Alajá que 30 días antes de Rosh Hashanah, cuando vayas a mandar una carta a tu amigo, al final de la carta le pongas Le Shana Tikate La Haim Tobim La Que tengas un año bueno y que seas firmado de inmediato en el libro de los buenos. Le Shana Tikate La Haim Tobim y de la vida de inmediato. De aquí yo aprendo dos cosas. Número uno, el valor de una braja de cualquier yudí. Quiero que sepan que una braja de un yudí te puede cambiar el año. Y por eso se acostumbró a decir Shana Tova 30 días antes, antes de Rosh Hashanah. La persona está obligada, según la alajá, a escribir en una carta de Shana Tova Tikatevetehatem. Así se acaba. No bye, no goodbye, no que estés bien. Aparte de eso, se acaba el Shana Tobatika Tebetehatem la Haim Tobim la Altar. Miren qué importante cómo los Hamim se preocuparon para que una de las herramientas o estrategias para pasar Yomadin es que la gente te bendiga. Que un Yudí cualquiera te desee un año bueno. Pero otra de las cosas que yo aprendo de esta Lajá es la responsabilidad. Muchos de nosotros estamos nerviosos, estamos ocupados, estamos preocupados por el día del juicio. Creo que una de las cosas más importantes para pasar el día del juicio es no preocuparte solo por ti. Preocuparte por tanta gente que también le vaya bien en el juicio. Y por eso a mí me dijeron, por lo menos deseale a la gente, Elías y Ham Yosef, de verdad, Ham Yossi, creo que esto es algo muy grande que yo aprendo de ustedes. 
ahorita ustedes podrían estar estudiando o pueden estar, no sé, dando un café, saliendo, y vean cómo se preocupan. Yo soy testigo, yo vivo muy cerca de Elías y últimamente también de Jamiosi, y sé lo ocupado que están por este proyecto. Créanme que es mucho más difícil de lo que se imaginan. Pero yo creo que aquel que se preocupa por los demás, Hashem le manda una Shonatova, que por el Zehut de todo este proyecto tan grande, de todo minuto y segundo que se preocupan por nosotros, por Clal Israel, Kakosh Barjú les mande un Shanato va un Metuka. Ahora sí vamos al tema. Vamos, estamos en el UL. El UL es un mes de cambio. Está escrito en la Gemara Akolo Lejajarajatum. Todo va detrás del final. Todo va de cómo se cierra el año. Para Dios lo más importante no es cómo comienzas el año, sino cómo cierras el año. Y se está cerrando con estos días de LUL. Como ya dijimos, ya mencionamos, ya se fueron varios días. Ya nos quedan escasos veintitantos días para que lleguemos al día de Rosh Hashanah. Siempre que escuchen la palabra Elul, ¿saben qué es? Es sinónimo a reflexión, a pensar, a cambiar, a cambiar, señores. Todo el din de Selijot, nuestros hermanos Ashkenazim, que tocan el shofar desde el Rosh de Shelul hasta antes de Rosh todo, todo es, señores, reflexionen, cambien, hay que cambiar. Esa es la palabra más importante de este mes. No podemos llegar a ser los mismos para Rosh Tenemos que cambiar, ser distintos, ser diferentes, especialmente este año. Este año... Dios nos quiere y nos habla y nos ama. Pero ¿saben qué? Escuché de rabiudades. Últimamente Dios ha hablado con nuestro pueblo, con nosotros, en un tono muy alto. Hay que escucharlo. Todo el mundo dice, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste el COVID? ¿Escuchaste la gente que se enfermó, el que se contagió? ¿Escuchaste Barminan, el que se murió? ¿Escuchaste, ¿Escuchaste cuántos contagiados? Dicen que una vez una señora iba en un coche. Y vio a su amiga y se paró a la mitad de la calle a platicar con su amiga. Y estaba platicando con ella, de repente un coche atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muchos coches atrás, hasta que le empezaron a tocar. Y de repente ella se bajó y dijo, ya los escuché, ya los escuché. Se bajó la de atrás y le gritó, no quiero que me escuches y que nos escuches, queremos que te muevas. Yo creo que lo mismo dice Dios. Todo el mundo dice, escuchaste y escuchaste y viste los negocios y viste las líneas aéreas y viste los hoteles como quebran. Dios, yo creo que nos dice, no quiero que escuchen, quiero que se muevan. Señores, hay que movernos. ¿Hacia dónde? Les voy a decir un ejemplo hermoso. ¿Saben? Siento que estamos en un bosque, en un bosque hermoso, lleno de flores, lleno de paste verde, de árboles, de manantiales. Pero ¿saben qué? Estamos perdidos. Nos sentimos en el paraíso. Nos sentimos que somos el pueblo elegido. ¿Qué Baruch Hashem? Ya estamos regresando al Betacneset. ¿Qué Baruch Hashem? Somos una época que nos podemos poner teflim, darse de acá. ¿Qué Baruch Hashem? Podemos comer kasher, que podemos salir con kipá a la calle. Pero con perdones de ustedes. Estamos en el bosque, pero perdidos. No sabemos por dónde ir. 
Y dicen que una persona estaba en un bosque como ese y de repente vio a lo lejos, ya llevaba un día, dos, ya no tenía mucha comida, ya estaba muy cansado, ya se estaba venciendo y de repente vio a lo lejos a una persona de lejos caminar y de repente se emocionó. Seguro él conoce la salida, conoce la salida. Y fue y corrió y lo abrazó y dijo, dime, dime por dónde la salida. Y dijo, no te crees, discúlpame. Yo soy otra persona como tú, que estoy perdido aquí en este bosque. No sé por dónde es la salida. Una cosa sí te dijo, sí te digo. Por este camino seguro no es. Ya lo probé y no te lleva a nada. Señores, el día de hoy yo no les quiero decir cuál es el camino, porque yo estoy igual que ustedes. Estoy muy confundido. Está muy difícil. ¿Qué quiere Akadosh Barujú de nosotros? No sé. Pero una cosa sí les puedo asegurar. Que el camino que agarramos el año pasado, ese está equivocado. Ese seguro no es. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar. El Rambam, en Alajotro Shonatray, que uno, el, ¿por qué se toca el Shofar? Porque Dios dijo que hay que tocar el Shofar en Shonatray. Así dice. Pero hay, hay una insinuación. Uru Yeshanim Mishanatjem. Despierten dormidos de su sueño. Estamos viviendo dormidos. Y cuando una persona vive dormido y está en un bosque y no se da cuenta que está perdido, no siente. Le hablan, no, no oye, está dormido. Le gritan y no escucha. Lo mueven y tampoco no siente nada. Es más, hay gente que puede estar tan anestesiada y tan dormida que Barminan le pueden quitar un pedacito de su cuerpo y no siente, no se da cuenta. Pero ¿saben qué es lo grave? Que cuando se despierte, duele y duele mucho. Hay que despertarnos antes de resonar, no después. Ahorita es cuando. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido en estos últimos meses es porque Hashem está hablando con nosotros. Y dice Rabiudades, está hablando y nos quiere ¿eh? y nos adora. Pero últimamente nos está hablando en un tono alto. No hay que estar dormidos. No hay que sentirnos nada más que somos el pueblo elegido. Creemos que hacemos muchas mitzvot. No saben cuántas mitzvot nos faltan. No sabemos cuánto corazón nos faltan en las mitzvot. ¿Saben ustedes que una de las universidades más importantes y más prestigiadas del mundo son la Universidad de Harvard? ¿Escucharon del escándalo que hubo en Harvard en el año 2012? En el año 2012 hubo un escándalo en Harvard porque Harvard, para entrar en Harvard, nada más para entrar te cuesta al año 70, de 70 a 100 mil dólares, nada más. Aparte todos los títulos, todos los grados, no nada más tienes que ser bueno en la carrera que quieres hacer, en economía, por ejemplo. Tienes que tener otras virtudes, ser un buen deportista, un buen artista, un buen escritor, un buen speaker. Muy difícil entrar a esa universidad. ¿Y saben qué se dieron cuenta en el 2012? En el 2012 se dieron cuenta que había mucha gente mentirosa, que los alumnos mentían, que sí estaban en el Harvard, estaban en la mejor universidad y que supuestamente eran los mejores alumnos. Todos hacían trampa, todos copiaban, todos se robaban el, 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 o la mayoría se robaba los exámenes. 
cacharon a 125, es muchísimo, para una universidad de tanto prestigio, con tantos filtros, cacharon 125 alumnos que hicieron trampa y los corrieron y cambiaron su estatuto. ¿Y saben que salieron en su estatuto? Esta, eh, ahora todo el que entra de Harvard, aparte de todos los filtros, aparte de todo el dinero y todos los promedios, cuando entra a Harvard, tiene que hacer un juramento que va a ser una persona verdadera, auténtica. ¿Saben qué? Yo siento que estamos como sus alumnos. Nos sentimos en Harvard. Estamos en el bosque, pero no nos damos que estamos muchos de nosotros perdidos. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser distintos y diferentes. No confiarnos, no vivir dormidos. Eso es el shofar. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta que estamos dormidos? Porque a nadie le gusta despertarse. A nadie le gustan las alarmas. Por más hermosa, toda la tecnología y todas las empresas han creado nuevos relojes y nuevas alarmas de pajaritos, de cascadas, de lluvias. Todo el mundo cuando se despierta le da coraje, no le gusta. ¿Saben por qué? Porque está más cómodo en la cama, con la cobija. Oh. No nada más el frío incomoda. Tus deberes, tus compromisos, tus responsabilidades. El, hombro, el hombre se ha vuelto muy flojo. Nos hemos vuelto muy flojos. ¿Y saben quién fue? La tecnología. Por un lado, si no fuera por la tecnología, no estuviéramos ahorita conectados tantas personas hablando. No hubiera manera. Pero por el otro lado, ¿saben qué? La tecnología ha dictado que mientras menos te esfuerzas, mejor. El iPhone, ¿cuál es el mejor? El Touch. El que no te esfuerzas. Los audífonos, igual. Los coches. Las ventanas de antes, ¿se acuerdan? Esas ya son obsoletas. Nos hemos vuelto demasiado flojos. El lul no es un mes para flojear. Hay que despertarnos. No por el shofar. Es más, les digo la verdad, el que es inteligente, el que es responsable, no, ni se, ne, no necesitaría ni siquiera escuchar el shofar. Solito ya tendríamos que estar despertos. ¿Quién de aquí no quiere tigle shanabe kililotea? ¿Quién no quiere que se acabe el año y sus maldiciones? ¡Qué difícil año nos hemos pasado! ¿Cuánta gente desgraciadamente se ha quedado sin parnasá, sin trabajo? ¿Cuánta gente ha estado encerrado en un departamento muy pequeño? Las mamás con los hijos, la escuela, los niños. Ha sido un año muy difícil. Todos queremos ya llegar a Roshaná, Tijle Shaná, Bequililotea, ya que se acabe el año, sus años y sus maldiciones, Tajel Shaná, Virjotea. Pero para eso, ¿saben qué dice Albert Einstein? Si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Si nos vamos al mismo camino del año pasado, ese no es. Señores, tenemos unos veintitantos eh, días para cambiar, para cambiar de rumbo para cambiar el comportamiento como Yehudí, como persona, como pareja, como papá, como ser humano. Por eso Dios nos dio el UL. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio el UL? Para cambiar. 
No nada más la gente que está equivocada y perdida. Los que no estamos perdidos. Los que Baruch Hashem vamos a Knis. Los que Baruch Hashem rezamos. Estamos conectados todos los días. También necesitamos una renovación. Todos necesitamos una renovación. El mundo grita. La situación amerita a que seamos distintos y diferentes, que sacamos nuestro potencial, podemos ser mucho mejores. Al principio de este siglo, en el, por ahí, en el 2004, llegaron unos asesores de la Kodak. ¿Se acuerdan de Kodak? Kodak, una empresa donde había, donde no había Kodak en todo el mundo, era una, una empresa multinacional. Los rollos, era un negocio multimillonario. Llegaron sus asesores y le dijeron, señor Kodak, perdóneme, pero llegó el momento, cambió la época, ahora es una época digital. ¿Qué es eso? Se acabaron los rollos, como los rollos. Sí, ya no hay paciencia para que la gente vaya y este, vaya a mande a, a revelar sus rollos, su cámara de rollos. Ahora ya es digital. Ya tomas la foto y ya ves la foto en una pantalla. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a fabricar cámaras digitales de ninguna manera. No, yo no voy a cambiar. Yo no voy a hacer cámaras digitales. Ahora voy a hacer, en vez de que los rollos, una semana en que te los revelen, ahora voy a hacer rollos en 24 horas. ¿Se acuerdan los anuncios? Las tiendas que habían acá. Ahora, en menos de 24 horas te damos tus fotos. A los pocos años. Kodak se dio a la quiebra. ¿Por qué? No cambió. No quiso cambiar. Es difícil el cambio. No es fácil. Y más cuando hiciste tanto dinero. Pero hay que cambiar. Señores, tenemos que cambiar como personas. No por el lul, por la pandemia, por lo que pasó este año, por lo que escuchamos. No hay que escuchar. Hay que movernos. Hay que movernos. Dicen que una persona en una ocasión se quedó encerrada arriba en el Empire State. No había luz, no había teléfono y era el fin de semana, era viernes. Está desde arriba, piso 84. ¿Y qué hace? Y se va a quedar sin todo el fin de semana ahí. Y abre la ventana y ve mucha gente pasando abajo por Manhattan, ahí en la calle. Cientos de personas pasan y él nada más, ¡Hey! Estoy aquí atrapado, pero pues nadie lo escucha, está muy alto. Está muy alto. ¿Qué hizo? Muy inteligente esta persona. Dijo, ya sé, la gente jamás me va a escuchar desde el piso 88. Empezó a echar dinero, dólares, de un dólar, para que la gente voltea y tenía un letrero, ¡Hey! ¡Aquí estoy! Nadie volteaba. La gente decía, qué suerturo, me encontré un dólar. Hecho cinco dólares tampoco, un billete de diez, nadie volteaba. Cien dólares, no volteaba. Y él estaba desesperado. Él no podía quedarse tres días encerrado sin comer, sin tomar agua, se iba a morir. ¿Qué creen que hizo? Arró su escritorio y lo echó por la ventana. Y hirió a unas cuantas personas. En ese momento subió la, la, la policía. Todo el mundo se dio cuenta que allá había... ¿Por qué hizo eso? ¿Saben qué dijo? Eché billetes de uno, nadie me volteó a ver. De cinco tampoco, de diez tampoco, de cien dólares tampoco. El día que eché la, 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 en el momento que eché mi escritorio fue cuando me hicieron caso. 
Dios nos ha hablado hermosamente, lo he dicho muchas veces. Qué época que Dios nos mandó, tan hermosa. Nunca, desde la destrucción de Betamigdash, los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. Abundancia, tranquilidad, batek nesiot, tefilín, nadie te dice nada. ¿Dónde es el Brit Milá? En el Betacneset. ¿Dónde le pones nombre a tu hija? En el Betacneset. ¿Dónde pones Bar Mitzvah a tu hijo? En el Betacneset. ¿Dónde te casas? En el Knis, en el Betacneset. Pidió Naben en el Betacneset. Dios nos quiere de muchas maneras, nos ha hablado muchas, muchas maneras, pero muchas veces no hacemos caso, no reflexionamos, no cambiamos. El día de ayer fui a la boda, a una boda que me invitaron de mi sobrina. Estaba en el Betacneset, obviamente con todas las reglas, con el tapabocas y con la separación. Y no paraba de agradecerle a Dios, gracias Dios, que nos dejaste regresar al Quinis, no nada más a rezar, a festejar. Veía la cara del novio, veía la cara de la novia, veía la cara de los papás, la gente arregladita, bonita en el Quinis, gracias, gracias Dios. Gracias por dejarnos venir a festejar a tu casa. Y con el corazón en la mano, les tengo que decir algo muy triste. Muy triste. Había una persona cerca de mí, no lejos de mí. Con su iPhone. Primera vez, yo creo que es primera vez que entra, al, por lo menos a una boda. No sé si al Betagneset en, en cinco meses. Pero a una boda. Donde baja la Shekinah. Porque nosotros los Jalebim, no sé si en todas las comunidades, a la mitad de la boda, dice... Perdón, pero para esta parte de la ceremonia les pedimos a todos que se paren. ¿Saben por qué? Porque baja la Shekinah. La Shekinah, Dios baja a presenciar la boda de un novio con una novia. Y esta persona después de cinco meses, a la mitad de la boda, cuando Dios nos invita al Betagneset a festejar. ¿Qué creen que estaba haciendo? En su iPhone, viendo la final de la Champions. Bayer contra un equipo de Francia. No cambiamos. No entendemos la lección. Vivimos dormidos. ¿Y saben qué pasa? Que cuando nos despertemos, el dolor va a ser muy fuerte. Yo no tengo miedo de la pandemia. De esto tengo miedo. Tengo miedo, y perdón que hable, pero yo hablo con mi corazón. Tengo miedo de regresar al Beta Knesset y seamos los mismos. No podemos ser los mismos. No puede ser que Dios te vuelva a invitar a su casa, te corrió, te corrió de su casa cinco meses y vuelves a regresar. Y ahora con el iPhone y con un partido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y saben qué conclusión llegué? Que la persona no debe cambiar de actitud. No. Para poder llegar a cambiar de actitud, primero tienes que cambiar de mentalidad. El día que no cambiemos de mentalidad, no cambiamos de actitud. Te pueden correr de su casa cinco meses y diez meses. Si no cambias de mentalidad, jamás cambiarás de actitud. Y por eso, Roshoshana, ¿para qué se toca el sofá? Para despertar, para cambiar. ¿Por qué no ponen a un speaker que hable, que dé de la shot? No, 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 no. El sofá viene a que te despiertes. ¿Para qué? Para que tú cambies de mentalidad y tú cambies. Si yo te obligo a cambiar de mentalidad, lo vas a hacer un día dos. 
y luego vas a empezar a hacer el mismo. Por eso, Rabotai, no vengo a cambiarles la mentalidad. Vengo a enseñarles cómo cambiar de mentalidad. Pero ustedes decidirán si quieren ser los mismos o quieren ser diferentes, distintos. El mundo grita, el mes amerita, los días ameritan a que cambiemos. Pero para hacer un cambio real, auténtico y verdadero, hay una condición. Tenemos que cambiar de mentalidad. Si la gente, por ejemplo, esta persona, si no entiende qué es el Betacneset, no entiende que Dios te vuelve a invitar, no a que le reces, ¿eh? a festejar, a ver a los novios cómo sonríen, a cómo la gente va hermosamente vestida, a festejar contigo otra vez en su casa. Vas a ver 20 veces, porque para ti una final de la Champions va a ser más importante que un Betacneset. ¿Cómo cambiar? Porque a mí me gusta tratar de aterrizar. Se oye muy filosófico. Cambia de mentalidad en vez de cambiar de actitud. Vamos a aterrizar. ¿Cómo cambio? Yo ya, ya te entendí, Suri, que hay que cambiar. Ya escuché el mensaje de la pandemia. Ya escuché el shofar. Ya, ya me sensibilicé. Quiero cambiar. ¿Cómo le hacemos para cambiar? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Yo les voy a decir dos ejemplos importantes que yo aprendí en mi vida, que eso me han ayudado a mí a tratar de cambiar de mentalidad. Número uno, ¿saben ustedes cómo le dan su título a una persona en Atzalá? ¿O cómo le dan a una persona su título para ser un doctor? ¿Saben cómo, cómo le hacen? Se lo llevan a la Cruz Roja o no, se lo llevan a terapia intensiva. Y cuando llega a Barminán un atropellado que no veamos, ¿sí? No, no. Cuando llegue una, a un atropellado, se lo ponen a él. Atiéndelo. Imagínense que este doctor que está por titularse, en vez de hacer lo que tiene que hacer, dice, ay, mira, se le fracturó el dedo chiquito del pie. Vamos a, a, a entablillarle su dedo chiquito. No, 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 no. ¿Saben qué es lo primero que se hace cuando llega un, van mirando un atropellado aquí a, 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 al hospital, lo primero que hay que hacer es signos vitales. ¡Rápido! ¿Cómo está su corazón? ¿Su oxigenación? ¿Sus riñones? ¡Vamos a lo vital! Sí, pero tiene su dedo chiquito este, eh, fracturado. Ese aguanta. Eso no pasa nada. Eso lo mañana, pasado, lo, lo entablillamos. No te preocupes. Ahorita lo vital. Señores, este año venimos atropellados. Estamos atropellados, hay que decir la verdad. Me encantaría hablarles bonito de que Roshaná suma, no sé, igual que la manzana con miel, 365, igual que 365 días del año, y bravo. Pero eso no nos va a hacer mejor persona, eso no va a cambiar el año, créanmelo. Yo les tengo que hablar con la verdad. Tenemos que cambiar en las cosas vitales vitales. Ese es un punto muy importante. Cada uno de nosotros tiene que pensar en qué puedo cambiar. De ahora en adelante ya voy a dar dos pesos a la acá. Todo sirve, ¿eh? Pero créanme que como está la situación, eso no va a cambiar el año. Si das cinco pesos a la acá o no das, es algo muy importante y a lo mejor te firman para bien. 
pero no va a cambiar tu año, no va a cambiar tu vida. Si queremos cambios importantes, hay que hacer cambios vitales. Otro ejemplo que me ha ayudado mucho a cambiar de mentalidad. Tengo una carcacha y quiero pasar por mi novia. Y no quiero que a la mitad de la peguisha se se, me deje por la carcacha tan fea que tengo. Tengo una coche de 1933. No, 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 no las carcachas de lujo. Esos coches viejos. ¿Y saben qué hago? Le voy a dar una pintadita. Está bien, ¿eh? Pues porque da el gatazo, que es un coche más nuevo. Pero si fueras un poco más inteligente, en vez de pintar tu coche, sabes que le cambias el motor. No te voy a dejar el coche ahí descompuesto a la mitad de la calle en la noche. O cámbiale las llantas, ya están muy lisas. Te va a dejar ahí a la mitad de la carretera tirado con tu novia. ¿Saben quién me enseñó ese concepto? Rabiudades. Hay que dar pasos pequeños, pero importantes. Ya sé que sigo filosófico. Ahorita se los voy a aterrizar. Cálmate. Pero quiero que piensen y que apunten. ¿Qué tengo que cambiar? Cosas vitales y cosas importantes. Número uno, ahora sí les aterrizo. Yo creo que una de las cosas más vitales e importantes que tiene un yudí en la vida se llama lo que estamos haciendo, estudiar Torah. Ahí hay que hacer cabalot. Hay que estudiar más Torah. Hay que conocer las reglas del juego. ¿Cómo puedes llegar a Roshasana sin saber las reglas? ¿Cómo puedes decir Dios me porté bien? No sabes qué es portarte bien. Tú no sabes si te portaste bien porque no conoces el código. No conoces las reformas, las reglas. No las conoces, no sabes. Hay que saber las reglas. Hay quien dice, hay un dicho por ahí que dice que si las cosas no te salieron bien, vuelve a leer en instructivo. Las cosas no nos han salido bien. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay que ser honestos. No nos han salido bien. Hay que dar las instrucciones. Muy importante. ¿Qué pide la Torah? ¿Qué ser bueno? ¿Qué ser un buen papá, un buen hijo? ¿Qué ser una buena pareja, un buen yehudí, un buen vecino, un buen amigo? Hay que leer, hay que estudiar. Por eso yo alabo y bendigo a Elías y a Dios y a todos los que hacen por la Torah, a todos ustedes que se conectan. Muchos de ustedes, muy tarde, en Argentina ya creo que son dos horas más. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que leer el instructivo. Pero no nada más por eso. Vean qué bonito. La persona que estudia Torah ve el mundo con otros ojos. Esto les va a encantar. Llegó un hijo, un, un papá llevó a su hijo a Nueva York por primera vez. Lo llevó por la quinta avenida. Se volvió loco. Papi, ve, 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 está Cristian Dios. Ve, 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 qué tienda, qué bárbaro. Y luego vio la otra de Hugo Boss, y luego vio la de Uniclo, y, y cada una más bonita y más elegante y más... Se volvía loco, loco. No, no, papi, yo quiero, quiero... No, no, que en México, no, yo quiero vivir acá, que... Ve, qué tienda, si quiero ir a esta y a Hollister y quiero a Abercrombie, está vuelto loco. Echanem. Está, está, Macy's, Macy's de ahí de Manhattan. 
de repente dijo, ya, ya, ya es mucho ver aquí. Pues, ¿sabes qué? Vámonos a la, al Empire State. Vamos a subir al último piso. No sé, ciento, ¿qué? 113 pisos creo que son. Va, pa, órale, vamos, vamos. Lo subió el papá, su hijo, al a la Empire State, a la, al piso 113. Ah, aparte cuando estaba a nivel cancha, los coches, veía un Rolls Royce, me dice, papi, yo no, que México, en Sacazonapan, yo vivimos en el rancho, ven, vamos a venirnos acá, un Porsche, un Cover, un Corvette, ven, un Ferrari. Se volvía loco. Subió, 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 subió. ¿Y saben cómo se ven las tiendas desde el piso 113? ¿De qué tamaño? De este tamañito. ¿Saben cómo se veían los coches? Como unas hormiguitas. ¿Saben qué le dijo el papá a tu hijo? Dijo, ¿sabes por qué veías todo grande? Porque vives en la calle. El día que vivas un poco más elevado, todo eso no te va a llamar. Todo eso es pequeñito. ¿Saben por qué es tan vital estudiar Torah? No nada más porque te enseña las reglas del juego. Porque te enseña a ver el mundo de otros con otros ojos. Ya nada te apantalla. Este tiene un... Y esa es la vida. ¿Saben qué dice la Torah? La Gemara dice, la persona que tiene Torah, Deidve, la persona que tiene Torah, ¿qué le falta? Y la persona que no tiene Torah, ¿qué tiene en la vida? ¿Qué tiene? Seí mi toja decimos en el mismo orle David de Shabbat. Seí, salte. Salta de vivir a vivir a, a, a nivel cancha. Súbete, súbete, elévate. Vas a ver la vida con otros ojos. No que lo material no sirve, pero no es la vida lo material. Ya Dios nos los demostró en la pandemia. En la pandemia, como en segundos lo material, todo se desvanece. No te quedas con nada. No se compara. Un palacio a una choza con un hogar hermoso. Ya le dijo Shlomo Melech. Dijo Shlomo Melech, es mejor comer pan y sal y cebolla, pero con armonía, con tranquilidad, con felicidad en tu hogar, que comerte un toro completo. ¿De qué sirven? La Torah te ayuda a ver la vida con esos ojos, a elevarte, a ver la vida un poquito más elevado. Dicen que había un alpinista que era muy, muy percavido. Era un alpinista muy, muy percavido. Se llevó dos lámparas, dos candiploras, dos cobijas, dos sleeping bags, dos cuchillos, dos de todo. Y empezó el primer kilómetro, yo digo, muy saborcito. Así, bah, 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 bah. Oye, pues pesa mucho. Empezó, dijo, a lo mejor necesito dos sleeping bags. No, no, no se va a ver. Mi sleeping bag no se me va a caer. No se me va a perder. Dejó un sleeping bag. Ok. Subió al segundo kilómetro y seguía muy pesada la, todavía la, 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 la mochila. Dijo, ¿tú crees que se va a perder la cobija? Aparte hace calor. No necesito dos cobijas. Señores, no les voy a hacer el cuento largo. Mientras más subía la montaña, más se daba cuenta que no necesitaba doble de todo. Necesitaba, al final, ya cuando estaba casi en la cúspide, se quedó con una cuerda, con una lámpara, con una eh, sleeping bag, con una 
cobija, uno ve todo. Dicen los jajamim, es lo mismo. La gente que vive a nivel cancha, que vive en la faz de la tierra, quiere todo. A ver, dame esto, dame esto. Cuando empieza a estudiar Torah, cuando se acerca a la Torah, se apega a Dios, empieza a elevarse, se empieza a dar cuenta que no necesita de tantas cosas materiales para ser feliz. Y va dejando, y va dejando. Y muchas veces, desgraciadamente, ya cuando está en la cúspide, después casi ya de cerca de los 120 años, es cuando se da cuenta, ¿para qué tanto? No necesitaba de tanto en la vida. Hay que cambiar de mentalidad. Hay que ver el estudio y el cumplimiento de la Torah. No nada más porque son las reglas. Claro que son las reglas del juego. Claro que es el único pasaporte y visa. Dice el Mesilat de Sharim. Todo lo que te inventen, todo lo que te digan que llegas a Olam Abba con otro pasaporte es falso. La única manera de entrar a Olam Abba, el mundo venidero, es Torah, Mitzvot, Masim Tobim. Torah, mitzvot y buenos actos, nada más todo lo demás te están timando, te están engañando, no hay manera pero aparte te enseña a vivir este mundo con otra perspectiva, de otra manera con otra visión es el primer consejo que yo les quería decir, si quieren cambiar de mentalidad cambien la mentalidad de cómo ven la Torah dice el Zohar Kadosh 613 mitzvot 600, 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Pero hay otro consejo que les quiero dar y con eso quiero acabar. Preguntó Rafhaim Vital, en, dijo Rafhaim Vital en nombre de Larizal, ¿cuál es el arma número uno del Yetzerara? Cuando te paras en la mañana, ¿qué quiere el Yetzerara? ¿Que no hagas netilate daim? Dice Rafael Vitali. No. Que no te pares a rezar. Tampoco te equivocas. Que no te pongas chichit. Tampoco. Que no vayas a darse de acá. Tampoco. Que hables la shonara. Tampoco. Señores, ¿saben qué dice? Rafael Vital, alumno predilecto de Larizal. El arma número uno. La estrategia número uno, la batalla y la guerra más importante del Yetzirá contra la persona, ¿saben cuál es? Todos los días, entristecerlo, que estés deprimido, que estés triste, que no estés de buen humor. ¿Y saben por qué? El estar triste no es un pecado. No van a encontrar en toda la Torah ningún lugar donde diga que el estar triste es un pecado. Ni tampoco van a encontrar ningún lugar en la Torah o en el Shulchan Aruch que diga que estar contento es una mitzvah. Hay una canción, mitzvah que dola liot besimha, pero no es un Shulchan Aruch ni es una Gemara. ¿Pero qué creen? La llave de todos los pecados es la tristeza. La llave de todas las mitzvot es estar contento y feliz. Si quieren hacer una buena Kabbalah antes de Rosh Hashanah, ¿Saben cuál es? Dejar la tristeza. Yo soy una persona feliz, una persona contenta. No importa la situación que me encuentre. No eres tú, es el Yetzerara. Dice el Shlakadosh. ¿Alguna vez se han ido a su vestidor y justo está la camisa y la corbata que necesitabas y el traje y bien planchadito y combina perfecto y te quedó el nudo a la primera bien? O la mujer que tiene que salir a una fiesta y justo está 
su vestido bien planchadito y bien, y se ve bien arregladita, y ya se va y dice, no, 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 ¿sabes qué rápido? Voy a echar un cafecito porque tengo mucha... Y de repente se te cae el café encima del vestido. O aquí en México dices, bueno, me echo rápido unos chilaquiles y le empré, o a unas enchiladas, y las partas y te, y te salpican en la, en la camisa. Dice el, se ríen. ¿Saben qué dice el Shlakadosh? ¿Quién es? ¿Quién te lo hizo? El Yecharara. El Yecharara no puede ni siquiera aguantar que te sientas, ¡oh! ¡Qué rico! Que me siento bien vestido. No puedo aguantar. No aguanta. No aguanta que estés contento. No aguanta que estés feliz. Te quiere entristecer. Porque el día que estés triste, eres vulnerable a hacer todos los pecados del mundo. No hay ganas para hacer ninguna mitzvah. Agarra a una persona deprimida, deprimida. Dile que reza. No hay manera que rezar. No tengo ganas de rezar. Oye, dáse de acá. No, no te, no te molestando. No hay. En alegría. Cuando una persona está contenta, está feliz, les voy a contar una historia que me pasó a mí el día de mi boda. El día de mi boda, cuando le di la copa a mi esposa en la jupá, hasta ahorita se está riendo, pues, le tiré la copa de vino encima de todo su vestido. El día de la jupá. ¿Saben qué me dijo? Se rió, como ahorita está riendo. ¿Saben por qué? Nos dice un secreto. ¿Por qué? Si se lo tiraría otro día, a lo mejor se enojaría. No, porque mi esposa es muy buena. Pero normalmente, cuando una persona está contento, no se fije en tonterías. Hasta el rico más codo del mundo, cuando está el día de la boda y se rompe algo, ¿qué dice? ¡Más alto! ¿Por qué? Cuando uno está contento, que se rompa lo que se rompa. No pasa nada. No te fijas en tonterías. Cuando estás contento, cuando estás feliz, hay shalom, hay tranquilidad. Cuando estás de acá, Estás contento, estás feliz. Haces mitzvot con tu potencial. ¿Oyeron? Cuando una persona hace, está contento, hace el mitzvot al 100%. Cuando una persona hace las, a ti lo que las haga, pero hace las mitzvot con tristeza, no son al 100%. Hay que trabajar en eso. La persona tiene que trabajar muy importante en el tema de la tristeza. No sea, no ser una persona triste en la vida, deprimida. Hay momentos difíciles, claro. Hay situaciones difíciles, todos. Dice el Benishai, los problemas son inevitables. El sufrimiento, tú decides cuánto sufres. Tú decides cómo reaccionar. Piensa en esto que les voy a decir. Hay gente mucho, con problemas mucho mayores que tú que están sonriendo. Y hay gente que tiene problemas mucho más pequeños que tú que están tirados en la cama deprimidos. No depende de los problemas. Depende de la reacción, la actitud a tus problemas. Dice el Benishai, la mayoría de la gente tiene tristeza por el tema del dinero, de la plata. Pelahem beloyedamberu. ¿Saben por qué? Porque tienen boca y no saben hablar. No saben aconsejarse con un jajam. No saben desahogarse con su pareja o con un amigo. No saben rezar. Desahógate con Dios. Pero no te me deprimas. Dios quiere en su mundo gente sonriente.
Suri, te puedes volver a conectar, no se escucha, estás trabado. Suri. Suri, está silenciado, puedes apretar tu micrófono, no se te escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Gracias. Gracias. No es suficiente que la persona yeah. diga, ahora, yeah. el día de hoy, no voy, a no, voy a, no voy a pensar cosas tristes. No es suficiente. Señores, eso no es suficiente todavía. Tienes que todos los días pensar cosas positivas. Hablarte a ti mismo de una manera positiva. Tenemos que valorarnos lo que sí tenemos, no lo que no tenemos. Pensar y enfocarnos en lo que sí tenemos. Actuar de una manera positiva. Adam y Falmi Peulotav, la persona se influye de la manera en que actúa. Eso es una persona feliz y contenta, aunque por adentro está difícil la cosa. No llegues, hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Hemos ido a, a Lakewood, Elías lo, ha estado conmigo. Es la, el Harvard de la Torah. El Harvard de la Torah. ¿Saben qué nos han dicho? Esa es una Teshua. Sonrían más a la vida. Sean unas personas más sonrientes. Cuando una persona va a hacer un recorte de personal en su, en su fábrica, puede haber gente muy capaz y muy efectiva. Pero si llegas a la oficina y te dice, oiga, hace mucho calor. Oiga, ¿sabe qué? Quiero más sueldo. Oiga, ¿sabe qué? Es mucho trabajo. Por más eficiente que es, lo quitas. Y si hay otro empleado que te dice, hola patrón, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? Pues a lo mejor no van muy bien, pero ¿qué cree? Van, van a ir mejor. Gracias por su trabajo. Estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿A quién quitas? Yo quitaría al, al que se queja. ¿A qué quiere en su mundo gente que se queje menos? Que sonría más, que valoremos más. ¿Cómo se le hace? Dos puntos para hacer Samea. Yo he estudiado mucho sobre la alegría. Les voy a dar dos consejos rápido para que la persona pueda ser más mejor. Uno del Gaon de Vilna, otro de Rabakibatats. Dice el Gaon de Vilna, ¿quieres ser más feliz en la vida? ¡Aj Sameaj! ¡Aj Sameaj! La persona que es humilde en la vida es una persona más feliz. Dice un ejemplo hermoso. Dice que había un rey que iba a casar a su hija. Invitó a todo mundo a la boda. Se le olvidó dos personas. El ministro, su mano derecha, y al que limpia el palacio, al pobrecito. Y el día de la boda se acordó. Ni modo, no puedo no invitarlos. Con toda la vergüenza del mundo se acercó al ministro y le dijo, quiero que vayas a, a la boda. Sí, mi rey, no se preocupe, de confianza. Se va el rey enojado, gritando. Se fue con su esposa. No voy a ir a la boda. ¿Cómo soy la mano derecha? ¿Cómo el rey no me invita? ¿Cómo se acuerda hasta ahorita? Enojadísimo. También fue con el que limpia el palacio. 
Y le dice, ¿saben qué le dijo el que limpia el palacio? Rey, ¿de verdad me está invitando a mí? No, pero perdón que hasta... ¿Cómo perdón? Es un, es, es un honor para mí que me haya invitado. Muchas gracias. Muy agradecido. Rápido me voy a ir a cambiar para llegar temprano a la boda. ¿Saben quién fue el primero que llegó a la boda? El que limpia el palacio. ¿Saben quién fue el último que llegó a la boda? El ministro. Al banquete, pues como lo invitaron al último, a este, al que le tocó hasta atrás. No importa, estaba feliz. Casi ni le tocó lugar. Casi ni le tocaba comida, le tocó un plato. No importa, estoy en el palacio de rey. No, no durmió toda la noche la emoción que fue a la boda. Y el otro, enojado, casi no fue. Llegó tarde al banquete, no le sirvió en el primer plato. Ahora le dijo, oiga, al mesero, este, tráigame la, 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 la ensalada. No, señor, ya no hay ensalada. Pues entonces ya tampoco, enojado, se perdió, no durmió, pero del coraje y del enojo. Vean qué bonito mensaje, dice el gaón de Vina. Dice el gaón de Vina, ¿cuándo los invitaron los dos el mismo día? A la misma hora, el mismo rey, la misma boda, el mismo banquete la misma comida. Uno la disfrutó, estaba feliz, y el otro se enojó. Uno no, no durmió de alegría y uno no durmió de coraje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Dice, la diferencia es que el pobrecito se sentía halagado, se sentía que no se merecía, y el otro sentía que se merece más. Dice el Gaón de Vila, este mundo es como una boda, es como un banquete. Hay gente que es orgulloso, que es soberbio, que siente que se merece más en esta vida. Y por eso todo el día se la pasa enojado. Todo el, el día se la pasa reclamando a su pareja, a Dios, a todo mundo. Porque es soberbio, es un problema de soberbio. Hay que trabajar en eso, en humildad. El humilde se para, vean los jamín, Borolam, gracias, gracias que puedo ver. Gracias que puedo ver, gracias que me puedo mover. Matira Surim, gracias que liberaste al preso. Para Dios, la cárcel de Dios no tiene ni barrotes ni grilletes. Una persona, lo aleno que le da el virus, es un preso de su cama, del hospital. Matira Surim, me puedo parar. No necesito estar amarrado a una cama. Malvisharumim, gracias Dios que tengo. Ropa. Es la diferencia. Una persona que es humilde, que siente que con ver y caminar ya es suficiente, pues todo lo que venga en el día ya es ganancia. Pero la persona que es soberbia, nada le basta. Nada. Tiene mil, quiere dos mil. Tiene un millón, quiere dos millones. Por eso la persona tiene que aprender a ser un poquito más humilde. Número dos, y con eso quiero acabar. Dice Rabaki Batats, ¿saben quién es? ¿Qué es felicidad? Me encantó su definición. Me encantó. Hacer lo que tienes que hacer en la vida. ¿Escucharon? Puede una persona ganar millones, pero de una manera chueca. Por más millones que tengas, no eres una persona feliz. Pues hiciste en first class pero te robaste las millas, te hiciste first class. Adentro tú sabes que no eres, una, no eres una persona feliz. Una mamá puede quedarse en su cama dormida hasta las 11 de la mañana. 
en vez de mandar a sus hijos a las 6, 7 de la mañana, pararse, darles el lunch, darles su verajá y darle un beso para que se vayan a la escuela o para que se vayan al Zoom. Y en vez de eso, se queda en su cama. Por más bien que esté descansando, no es una mujer feliz. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que tienes que hacer en la vida. Y al revés, ¿eh? Un papá y una mamá que llevan, no se nos pone drástico, a sus hijos al dentista, a sacarle la muela. El niño va a llorar, le va a salir sangre, lo van a anestesiar o a vacunar y va a tener reacción. Y le duele y llora al niño. Los papás son felices. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto en la vida. Si queremos ser más felices en la vida y menos tristes, Necesitamos hacer cosas más correctas en la vida, ser más correctos. Or zaru ala tzadik. El tzadik tiene luz. Ulishre lev simcha. El que es correcto de corazón es una persona feliz en la vida. Les da Tashemit Baraj. Que acá nos dé la inteligencia. ¿Saben cuál es el símbolo de Harvard? ¿Cuál es el símbolo? Veritas, véanlo, tiene una palabrita que dice veritas. ¿Saben qué es veritas? Verdad. Hay que ser auténtico en la vida. Hay que ser verdadero. Si algo en la vida la persona no se puede escapar, ¿saben de qué es? Del emet, de la verdad. Resumo lo que hablamos el día de hoy. El Lul, el año 2020, Tavshim P. Grita que hay que cambiar. Para poder cambiar hay que cambiar primero de mentalidad. Si no cambiamos de mentalidad, vamos a estar dormidos. Y cuando nos despertemos, ¿sí? cuando nos despertemos, nos dolerá demasiado. Hay que, para poder cambiar de mentalidad, necesitamos, número uno, estudiar más Torah. Porque la Torah te enseña las reglas, pero te enseña a ver el mundo con otros ojos. Con los ojos de Shlomo Amelech, de un hombre sabio, de Rashi, del Rambam del Hafezheim, del Gaon de Vilna. Tienes que ver el mundo con otros ojos. Ves desde arriba, todo ese, todo chico, no nada más lo material, los problemas. Cuando una persona está metida a la Torah, ve los problemas de o con otros ojos, de otra manera, agarrado de Dios. Hay que hacer cambios importantes y vitales. Uno es Torah y dos, tratar de trabajar mucho en el tema de la tristeza el tema de las quejas, estar de mal humor, tratar de ser otra persona, sonreír más, ser mejor persona, tratar de pensar en cosas más positivas, ser más humilde y ser más yashar. La persona que logra ser más yashar en la vida, más correcto, la persona que es más humilde en la vida, es una persona que va a sonreír mucho más. Y la persona que sonríe más va a ser mucho más mitzvot. Porque la persona que está en la tristeza, desgraciadamente, es la llave para todos los pecados de esta vida. No se olviden lo que está pidiendo aquella persona. Hay gente que no puede organizar clases. Puede asistir a clases. Pero esa clase te cuenta para ti. Hay gente que no puede dar clases. No importa. Pero muchas puedes hacer que otros den Torah. Nos están dando la oportunidad de... Ahorita van a hacer una app donde miles de, de horas de de Torah se van a escuchar, hay que apoyarnos, hay que apoyar unos más, unos menos, pero no, también en ese aspecto, no podemos estarnos dormidos, hay gente que Baruch Hashem todos los días se conecta, ha cambiado su vida, y seguramente Baruch Hashem tenemos un año maravilloso, y es gracias a Elías, gracias a Yossi, 
hay que apoyarnos, no hay que hacernos dormidos tampoco. Lotu Halitalem, hay que ser auténticos y verdaderos y correctos y tener un poquito de acarata todo con toda esta gente que se preocupa tanto por nosotros. Que Hashem nos bendiga a todos. Tijle Shanabe Kelilotea, que se acabe el año y todas sus maldiciones. Tajel Shanabe Kelilotea, que empiece el año y todas sus bendiciones. Estoy seguro, seguro que vienen cosas maravillosas. Después del rayo viene la lluvia. Ya están pasando los truenos y los rayos y viene un año maravilloso, pero hay que cerrar fuerte el año. Hay que cerrar con reflexión, con capalot, pequeñas, pero importantes y vitales. ¿Saben cómo se compra un coche de 30 mil dólares? Con mil dólares. Dale enganches nada más. Nadie te lo va a quitar. ¿Quieres comprar tu año? No tienes que hacer cambios grandes. Empieza cambiando por mentalidad. Ver la Torah para arriba, no para abajo. Da tu enganche. Es lo que Dios pide. No quiere ángeles. Ángeles tienen muchos. Sabe que somos personas. Sabe que tenemos Yitzhara. Pero da tu enganche. El enganche, hablamos del enganche dos cosas. Número uno, Torah. No es nada más estudiar, apoyar, ayudar, valorar. Número dos, dejar de ser personas que, que se quejan, que se enojan. Ser más felices, más contentos. Don, acabo con una frase y acabo con esto. La gente piensa que al que le va bien está contento. Dice el Zora Carlos Arres. La persona que está contenta le va bien. ¿Saben por qué? Porque el que está contento, su maldad se va para arriba. ¿Y saben por qué el que está contento, su maldad se va para arriba? Porque el que está contento está haciendo las mitzvot como debe ser. Y cuando una persona hace las mitzvot como debe ser, Hashem te manda viáticos para tener astraja. Gracias a todos, que Hashem nos bendiga y que tengamos un año maravilloso. Muchas gracias a todos, valoro mucho, los quiero, les agradezco a todos, a cada uno de ustedes por conectarse. Que Hashem nos bendiga a todos. Muchas gracias. Espectacular. Gracias, Amsuri, por sus palabras. Antes de leerte dos, tres preguntas que hay y los comentarios que la gente te está escribiendo, quiero aprovechar para la gente que entró tarde, decirles que me están pidiendo la cartelera mañana, Jajam Yacob Nakash, el miércoles, Rab Mike Benjo, el jueves, Rab Yosef Michanie, y el domingo, Yom Shekulot Torah. Eh, le recordamos que hay espacio en este Zoom para mil personas. El Yom Shekulot Torah pasado se saturó. Así que para que entren a tiempo. También decirles, muy importante lo que manda Ham Yossi en el chat, de que se trasladen del grupo de Shurim al nuevo número de Gamzum Letová, porque ya pronto dejaremos de circular la información y las grabaciones por lo de Shurim. Y por último decirles que ya por cuestiones de Zoom nos piden que ya esta línea tenga una clave. Así que para septiembre cambiaremos de link para que entren directo sin meter ninguna clave pero tienen que estar bien informados, por eso es muy importante que se conecten a la plataforma y cambien al número que Ham Yossi está poniendo en pantalla y en el chat. También para las personas que quieren donar, como dijo Ham Suri, y apoyar a este nuevo proyecto que tenemos un servidor y Ham Yossi Mizrahi de dar Torah en todo el mundo, quien se quiera asociar de esta misma tan grande, que lo hagan a través de contactándonos al Ham Yossi o a un servidor o también para este, en el link que él mandó en estos momentos. Eh, te quiero leer aquí, este, Hamsuri, tienes felicitaciones de todo el mundo, dice aquí, felicitaciones al rap, saludos desde Uruguay, muchas gracias por el sur, mensajes muy importantes, con palabras que ayudan a dar pasos adelante, un honor escuchar los surim de Hamsuri, 
¿Cuándo será el próximo? Dice acá, hermosísimo, sí, un espectáculo como siempre. Te mandan muchos saludos de la familia Falac de Argentina, que es que en cada palabra que sacas es una dulzura. De verdad, te llene de alegrías. Dice uh -huh. que cuando vas a Argentina, que por favor vayas para allá. Eh, dice acá que por qué, preguntan, eh, por qué los Ashkenazim tienen la costumbre suri de tocar el sofar todo los jodes el uri, nosotros no, si el motivo del sofar es para despertarnos. ¿Por qué nosotros los sefaradim no tocamos el sofar para despertarnos desde el primer día de lul? Muy buena pregunta. La verdad es que en la Gemara no está recordado el tema de tocar el sofar ni la costumbre esta. Es una costumbre más tardía. Y yo creo que eso viene porque hay discusión entre el Shuhanaruj y el Ramaz. Según el Shuhanaruj, en vez de tocar solamente el shofar, decimos el hijot, que es una manera también de despertar y de cambiar y ser una persona, una persona distinta. Y eh, en las Keilot de Europa, a lo mejor eran gente que simplemente con el shofar se estremecían. A lo mejor eh, fue tema de visión del Shuhanaruj que vio que tocar el shofar no era suficiente, sino que hacer un acto mucho más importante, como decirse el hot media hora, 40 minutos, 45, una hora, todos los días, como que eso ayuda a despertar más. Y a lo mejor la gente de Europa era simplemente, con el simplemente de escuchar el shofar, ya se pondrían a temblar. Es sabido que el Hatzheim, el día que anunciaban que en Shabbat que venía Rosh Hashanah, se desmayaba. Entonces, puede ser que así vieron los grandes Hamim. Isaac Azuri pregunta a una persona que si este año viene más duro, ya que no se toca el shofar el primer día. Pensamos que es al no. revés. Shabbat, al revés, ¿no? Es más fuerza. Uh, hay un ejemplo hermoso, dice la Laner, que al revés, que el Shabbat aboja por nosotros y en vez de shofar es el Shabbat, porque sí tenemos que fortalecernos un poquito más en el Shabbat, pero dicen que el mejor abogado para el pueblo de Israel es el Shabbat. Shabbat es nuestra pareja y, ella va, y Shabbat va a abogar por nosotros, tranquilos, eso así lo dice la Laner. Te mandan saludos de Panamá, de Venezuela, dicen de Argentina. Dice un, dicen de Argentina, un regalo al alma, oírte. Que gracias por este shibur. Dice también, dice otro maravilloso shibur del rabino Suri Catán. Sencillamente, directamente a mi corazón. Hoy necesitaba escuchar esto. Gracias a Shem, que Hashem bendiga al querido rabino Suri Catán desde Colombia. Eh, preguntan acá, Suri, que digas por qué la persona, dice. Eh, 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 pregúntale al rap que el que tiene 100, ¿por qué siempre quiere 200? Está hermoso. Eso lo dice la Torah, dice, Oef Kesef Luis Vaquese. La persona que ama el dinero nunca se va a llenar del dinero. Dice Rashi, creo que es en Kohelet, o en Mishle, creo que es en Kohelet. Rashi dice ahí, Oef Torah, Oef Mitzvot, Luis no Torah. Rashi viene y dice, el que ama la Torah y ama las Mitzvot nunca se va a llenar. Escuché una vez de Rabdom, como que Rashi no es su labor. Normalmente Rashi viene a explicar, no viene a comparar. Como que le gustó el dicho de Rashi de Shlomo, o él, ¿qué es el Luis Vaquese? El que ama el dinero nunca se va a llenar. Y vino Rashi y dice, ah, ¿qué crees? Hay otro parecido, pero en Torah. O él, Torah, Luis va a Torah. No, dice Rabdom, no. Rashi, esa no es su labor. Rashi viene a explicar el paso. Entonces dice algo fabuloso. Dice Rashi algo muy bonito. Eh, 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 viene a explicarnos que Dios nos dio un chip adentro de nosotros de ambición, de que eran más, más. ¿Para qué Dios nos dio esa ambición? No para lo material, para lo espiritual. Y por lo tanto, cuando una persona 
canalizo eso a lo espiritual, es una maravilla. Pero cuando una persona no lo llena, ese vacío que tiene adentro de lo espiritual, nos, ese chip que tenemos, no lo podemos dejar vacío. Entonces, ¿qué pasa? Lo canalizas a lo espiritual y por eso lo canalizamos de una manera equivocada y por eso el que ama, el, el que ama las mitzvot amará querer más mitzvot y no tendrá ambición de lo material. Tranquilo. Y Dios lo hizo para que siempre quieras hacer más mitzvot. Pero el que ama lo material y el dinero nunca se va a llenar. Entonces, si no lo llenas de, ah, de, de espiritual, lo tendrás que llevar de lo espiritual. Por eso, o efkesef lo Y por eso robaron Kotler sobre el pasuk. Ora haim le mala le Le mantur shol mata. Dice el, el pasuk, el, el inteligente siempre va para arriba. Porque si no, se va para abajo. Dice el Rabaron Kotler, la gente piensa que, eh, pues sí, por si no vuelas te caes. No, la persona que no va para arriba, no hay, no hay, te quedas a la mitad, te vas para abajo. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque tú tienes un chip de ambición. Ese chip de ambición, esa parte del cuerpo, de la mente, de la Neshama, que tiene ambición, Dios te la dio para que tengas ambición de las cosas espirituales y cada vez que más. Entonces, cuando una persona no se va para arriba, se va para abajo. Porque ese chip no se puede quedar vacío. Se tiene que ir para abajo. Se tiene que llegar, llenar acá, de lo material. Perdón. Dice acá eh, que eres un gran ejemplo, que las palabras que das y como transmites al corazón, que se ve que eres una persona ejemplar. A ver, aquí hay una pregunta muy importante. Me están escribiendo de Argentina, Suri, y me dice gente que ya se iba a dormir y se regresó al Zoom porque no se quieren dormir sin que le des una verajá, todo este cal para Badin. Pero antes de eso, me dicen aquí una pregunta muy interesante. Que digas, y ya paso los micrófonos a Hamiyosi, ¿en qué momento se pide tefilot y pedidos personales en Rosh y Yom Kippur? ¿Cuál es el momento propicio? Bueno, es eh, muy buena, excelente pregunta. Este, gracias a mis amigos de Argentina que quiero y admiro impresionantemente. Siempre los quiero y los admiré, pero esta última pandemia que me he conectado, es impresionante la educación, el todo de cómo me escriben, estoy impactado, no paro de hablar de ustedes con mis amigos, con mi esposa, con mis hijos, que Hashem los bendiga con todas las bendiciones a ustedes y a todos los que están conectados y los que no están conectados. Que Hashem nos mande un año mejor de lo que nos imaginamos y todo lo que su corazón pida, Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Y sobre la pregunta que me dicen, ¿cuándo pedir?, Cualquier momento es momento para pedir. Pero yo, yo, Suricatán, aprovecho para pedir en dos, en dos momentos. Número uno, al final de mi amida, pido muchísimo antes de hacer shalom, porque puedes pedir en español, en inglés, en el idioma que quieras, y estás delante del rey. Y número dos, cuando abren las puertas del lejal. Las puertas del lejal es un momento muy propicio. Pero en general, cualquier momento, desde el primer minuto de Roshaná hasta el último segundo, incluyendo a Sarat es un momento propicio, ese trazón, así dice la cámara, que ese trazón los, los diez días. Gracias, Marquito, Javás, te quiero. Son todos los días. Como, días es muy como, como, cada, como cada noche, quiero pedir per, perdón por tantas preguntas y no pasar todas, son demasiadas. Quiero decir esta porque me la hicieron desde el principio y no quiero dejar de hacerla, Suri. Dice acá eh, que te preguntan. ¿Qué es más espiritual para Rosh Hashanah eh, si ayunar, darse de acá, o que des un concepto de una teshuva importante para estos días previo a Rosh Hashanah y Yom Kippur? 
Bueno, eh, la pregunta es muy amplia, es difícil, hay que conocer a la persona. Cada uno de nosotros necesitaremos saber qué nos duele, en qué estamos. Creo que lo más importante de Roshana es saber que Dios es Melech. Creo que este año Dios nos los demostró que no somos dueños del mundo, ni de nuestros negocios, ni de, de, de nada. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sepamos en Roshana que Él es el Rey, que Él es el que dirige todo. Y automáticamente viene la Teshuah, porque cuando una persona se da cuenta que todo viene de Él y a Él le pecamos, pues da vergüenza, ¿no? Da, da pena. Entonces, el trabajo de Roshana es este. El trabajo de, de Kipur es reconocer. Roshana no se hace Teshuvah, no se puede hacer Teshuvah. El tipo de Teshuvah de Roshana es reconocer que todo viene de Dios. Y como viene de Dios, automáticamente te da vergüenza de tus actos. Kipur es otro trabajo completamente. Kipur es reconocer que te equivocaste. Decir, perdón, me equivoqué. Eso es lo más importante. No nos imaginamos lo que podemos hacer con un perdón, me equivoqué. Dice aquí, que digas, ¿dónde está el que dónde está el Rajaim Vital? Que dice que la alegría es la base de todo, para que lo puedan transmitir. Que digas en dónde está ese Rajaim Vital. Y por ahí dicen también que si tú aseguras a la gente que si van a estar siempre alegres, no van a pecar. Buenísima pregunta. El, el Rajaim Vital lo escuché de Rabiudades hace a lo mejor 20 años. Lo escuché, lo tengo en un, en un cassette, es más, lo tengo en el cassette por ahí. Pero Belín Eder, tengo un hijo que vive en Israel y Belín Eder le pregunto cuál es el mejor, dónde lo vio, pero lo escuché no una vez, varias veces de rabiudades, que no que es lo más primordial, sino que la guerra número uno del Yecharara es entristecer a la persona. Es lo que hizo Rafael Vital y creo que fue en nombre de la Arizal. Okay. Y Ajá, asegurar, no, yo no aseguro nada. Lo que yo les puedo asegurar es que la persona que está feliz en la vida le va mejor en la vida, eso sí les aseguro. Eh, nos los dijo también Rapsim Hakoen, este, Elías Levi, que te acuerdas en un Elul, que toda la persona que sonríe más, le ha más de 3.000 personas, creo que nos dijo, nos ha, le cambió el año, o sea, gente que ha testiguado, pero pues, ¿para qué asegurar? Mejor hazlo y vas a ver la persona que está preguntando, hazlo y te seguro, no te aseguro, pero estoy, es lo más probable es que desde tengas positivo, cambios positivos muy importantes. Hay muchas más preguntas y muchas muy importantes. Perdón, el tiempo se nos va. No puedo hacer... <coughs> Les pido mejila. Jajam Yossi, adelante, Tzadik. Lo extrañamos mucho con esas palabras tan lindas. Qué lindo mensaje que transmitió. Como recién recibí un mensaje de una, escuchar a Jajam Zuri es una de mis cabalot para este año. Me motiva a acercarme Así estamos recibiendo comentarios de Argentina. Gracias, Zuri. Saludos a Jaim Halak de Argentina. Oh, qué bueno, Jaim. Sifri Sabak también. No sé si conozcas a esta persona que dice que eres el mejor, que eres lo máximo y que te quiere muchísimo. Se llama señora Judy Catán. No sé si ah, bueno, yo todo se lo debo a mi madre. Todo, <ríe> si soy algo en la vida es gracias a ella y la a mi querido padre. Gracias. Adelante. Que me lo bendiga. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Que tizke la rige a mí, Igualmente. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es que la mitzvot, ¿eh? Ok. Y gracias a todos los participantes. Te mandas. Ustedes también, Freddy Atri de Panamá. 
A mi amigazo Freddy. Un abrazo desde México. Freddy Gracias a Ham Yossi, gracias a todos. Los esperamos mañana, misma hora, mismo Zoom, con Ham Yacob Nakash. Gracias, Ham Surikatán. Gracias por alegrar a más de 550 personas o familias que estuvieron escuchando hoy. Y, Mesdat Hashem, que tus palabras nos hagan cambiar y nos sirvan mucho para estos días tan importantes que Hashem nos regaló y que tengamos un año lleno de bendiciones y de alegría y que siempre siga siendo partícipe de Gam Zoom Letová de esta línea, que tantos que escuchan y tantos te felicitan. Gracias, mi Dios te quiero y te adoro, y que Hashem los bendiga a ustedes por todo este Jesucristo tan grande, que Hashem se los pague con larga vida, éxito y Shalatobametuka. Puede tener contacto contigo, que si puedes dar algún WhatsApp, algún correo que la gente quiera saber. Ah, sí, sí. Algún... Este, les doy mi WhatsApp 55 55 08 12 91 55 55 08 12 91 y, mis, y mi mail es s catan c a t t a n 26 arroba gmail punto com s catan 26 arroba gmail punto com ok gracias a todos Hamsuri buenas noches a todos gracias a todos los participantes